0: Dawni ludzie porozumiewali się w snach ze starymi bóstwami spoczywającymi w grobach, ale potem coś się stało. Wielkie kamienne miasto Erl-Alich wraz z monolitami grobowcami skryło się pod falami. Głębokie wody pełne pierwotnej tajemnicy, przez które nawet myśl nie może przeniknąć, odcięły wszelki z nim kontakt. Jednakże pamięć nigdy nie ginie, a wielcy kapłani twierdzą, że miasto znowu się wyłoni, gdy gwiazdy zajmą prawidłową pozycję. Wtedy wynurzą się z głębi czarne duchy, pokryte pleśnią i widmowe, pełne tajemniczych wieści nagromadzonych w odchłaniach pod niedostępnym dnem oceanu. O nich jednak stary Castro nie miał odwagi mówić. Natychmiast przerwał swą opowieść i żadne perswazje ani też prośby nie zdołały go nakłonić do kontynuowania tego tematu. O rozmiarach starych bóstw nawet słowem nie chciał wspomnieć. Wyjawił tylko, że główny ośrodek kultu znajduje się, jak przypuszczał, pośród nieprzybytych arabskich pustyni, gdzie Iren, miasto Pilarów, spoczywa ukryte i Kult ten nie ma żadnego związku z europejskim kultem czarownic i jest znany wyłącznie członkom tego ugrupowania. Żadna książka na świecie nawet o tym nie wspomina, choć nieśmiertelni Chińczycy twierdzą, że są dwie wzmianki w szalonego araba, Abdullah Al-Harzreda, które w nie mogliby odczytać dowolnie, zwłaszcza ten często dyskutowany kult. Nie jest umarłym ten, który może spoczywać wiekami. Nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnym eonem. Cześć wszystkim, z tej strony Adam. W tym miejscu miały być kwestie dotyczące, poruszone w tymże segmencie mojego podcastu, dotyczące właśnie tego, co będę akurat omawiał, czyli o samym umieraniu, kwestii też jednocześnie strachu przed śmiercią, jak i też o różnych problemach z tym związanych, ale niestety cepnąłem nieodpowiedni przyciski, jednocześnie tym samym e, e, nagrałem, nadpisałem niestety nieodpowiedni plik, więc w następnej części będzie mowa o tym, jak dany akurat porę roku, się, to znaczy jak obecna pora roku, w której jest owo święto Halloween się zmienia, że na zachodzie tym samym słońce się zanurza, a księżyc wznosi się pod gwiazdami. A wracając do samej treści tegoż odcinka, to mam na myśli o samym sensie umierania jako takiej sfery, która jednocześnie nas, można by powiedzieć, powstrzymuje od różnych, można by powiedzieć, wypustek naszego ciała, tych wszystkich bypassów, które musimy odczepić, żeby wreszcie dostać się na tamten świat. A co dopiero jeśli chodzi o samo praktykowanie tego umierania, no to też można tak samo myśleć o samym umieraniu, jako o ciągłym umieraniu codziennie za różne krzywdy, za różne też jednocześnie grzechy, które popełniliśmy, obmowy, kłamstwa, oszustwa, no, grzechy też cielesne, widzę różne takie romanse, przygodne spotkania z niewiastami, czy też z osobami tej samej płci, czy nawet też za taką no, nadmierną, powiedzmy, wyniosłość w różnych sprawach, czy też bycie takim pysznym na swój własny obraz i podobieństwo. W każdym bądź razie sama ta geneza tego święta można by powiedzieć w takim no trochę żywym animatronicznym utkanym stworzeniu takim troszeczkę powiedziałbym przypominającym jakiegoś żywego stwora obtoczonego różnymi przewodami takimi filigranowymi powiedzmy pałkami wchodzącego, takiego, takiego, można by powiedzieć, człowieka, pół człowieka, pół małpę, który jednocześnie wkrada się do naszej kultury, takiej typowo europejskiej kultury, wiary w życie pozagrobowe, wiary też trochę też w czarownicę, wiary też w różne duchy, takie te dobre, jak i te złe, to... Mianowicie samo spojrzenie na to bardziej w bardziej elementarny dosyć sposób, że ta wędrówka ludów, czy też nawet samo wędrowanie tych różnych sporów od kąta po kąt różnymi tymi tradycjami powoduje to, że nie tylko mamy do czynienia także z samą wędrówką ludów, ale i co ich dopiero samą wędrówką różnych tradycji że to samo to także nas wędruje, nas ta samo poczucie tego wędrowania wokół różnych perspektyw, czy to życiowych, czy to też perspektyw takich no, uczuciowych naszego rodzinnego domu, naszego, naszych właściwie przekazanych przez dziadków, prababcie, babcie, czy nawet samych też wujków, cioć różnych tradycji. I to też jakoś się do nadzwyczaj pewnej miary wspomaga, że taki człowiek musi tym samym żyć tymi tradycjami, inaczej by się zapowietrzył całkowicie i znalazłby się w dramatycznej pustce, w której nie byłoby możliwości kultywowania żadnych z rytuałów, ani nawet posiadania pewnej wiedzy na temat nich, ani nawet słuszności tego praktykowania w różnym celu, na przykład no, przepędzania złych duchów, czy też no, służenia im, aby one służyły nam. Takiej no, zasady tak zwanego odwrotnego feudała i od samego przewrotnego wasala. Co jakiś czas też zastanawiam się nad tym, czy ten sens akurat samego święta pod osłonami różnych deń, różnych ozdób z nich pochodzących, dziwnych masek, różnych no czarowniczych kapeluszy to znaczy czarodziejskich kapeluszy, Boże (grym) Osłania się tym samym pod tymi wszystkimi kolumnami tych fasad, różnych tradycji, rytuałów czy też no misteriów jakieś dziwne, niespotykane tym samym wyobrażenie, że My w życiu pozagrobowym nie będziemy nikim innym, tylko mielonką, albo jak już, to będziemy jakimiś szkieletami chodzącymi, błąkającymi się po ziemi, znajdującymi miejsce, spośród których te same stwory, takie jak my, się ze sobą spotkają, co w tradycji na przykład meksykańskiej Santa Muerte Często to akurat widać, że wyobraża się różne stwory takie, jakie szkielety, koszkielety które pod pewnym pretekstem samego wskrzeszenia jakąś noc, nie wiem, słoneczną, noc księżycową, a nie słoneczną, chociaż no dzień solarny, to o to mi chodziło, że w dany dzień solarny, kiedy następuje równa faza wszystkich gwiazd i jednocześnie także dobre skupienie się odpowiednich konstelacji, aldebarana, czy też byka, czy nawet też yy, i niedźwiedzicy, yy, czy nawet samego raka lub też skorpiona, to powoduje tym samym, że te truchła wyciągane są na ziemię i szybko one z martwych stają, chodzą wokół nas, podążają wokół nas i przy okazji też jednocześnie się z nami widują. Yy, co też tradycja samego święta zmarłych w Meksyku, to jest dużo bardziej taki no, kontrowersyjny e, dla mnie twór, e, który jednocześnie trochę zaprzecza samemu istnieniu tego, że oddzielamy się przecież od ciała i zostaje po nas tylko dusza, która błąka się po różnych wymiarach. Niezależnie mówiąc, czy to czyściec, czy apostokataza, czy tam piekło, niebo. E, główne tego założenia mogą tym samym schodzić na plan dalszy, Ale my jakoś codziennie, i tu nieobcasowo powiem, umieramy. Umieramy za ideę, umieramy za jakąś dowolnie wybraną osobę, umieramy za po prostu naszą pracę, za różne kontakty międzyludzkie, umieramy za jakąś bliską nam osobę, bliską naszemu sercu. Tak samo też przypomina mi się taka sytuacja, kiedy no... Już dosyć akurat moim zdaniem zda- znana, że święty Maksymilian Maria Kolbe akurat umierał w obozie Auschwitz za samego, świę- samego Franciszka Gajowniczka, po to, aby tym samym mógł on otrzymać dodatkową porcję jedzenia, czyli po prostu głodował, po to, aby on mógł sobie coś spożyć, bo on był wycieńczony akurat na siłach i nie mógł w stanie sam się podnieść ze swojego upadku, a tym samym święty Franciszkanin z Niepokalanowa słusznie postąpił, tym samym też umierając w opinii świętości, chociaż tutaj zastrzegam sobie, że święty nie rodzi się po śmierci taką samą sytuację na przykład często w różnych tego typu księgach ascetycznych pojawia się na przykład, że ktoś umiera, jakiś mnich za kogoś jednocześnie tym samym się cieszy z tego, że może żyć w pełni świadomy tym, że jego brat tak naprawdę umarł z powodów różnych, ale jednocześnie jest uradowany z tego, że Sam brat znajdzie się gdzieś tak w dużo lepszym miejscu na ziemi i nie będzie on tak naprawdę czuł ani głodu, ani nawet skwaru słońca, ani nawet też zimna, ani nawet dżdżu, tylko po prostu będzie wędrował wraz ze wszystkimi świętymi w jednym dosyć prostym korowodzie na tamten świat. i Też umieramy często akurat z tego powodu, tak samo jak, no, nie przymierzając Chrystus na krzyżu, bo też odnosimy jakieś niestety cierpienia, połagi naszych smutków, zgorzchniałość i też niechęć do tego, aby tym samym wyzwolić się z wszelkich cierpień, które tym samym nanoszą się na tamten świat z różnych, no, Z różnych tym samym niestety nieestetycznych powodów, że tym samym grozimy, mataczymy, próbujemy tym samym wdawać się w różne ekstrapolacje pomiędzy światem takim uciech, takim hedonistycznym, a światem takim duchowym, powiedzmy bardziej zubożałym o te właśnie przyjemności czy też fantazje. Co ciekawe, tym bardziej próbujemy tym samym umierać, jednocześnie wiedząc, że dane rewolucje, dane tym samym zakręty dziejowe, które się dzieją na naszej Ziemi, różne rewolucje kulturalne, technologiczne czy też ekonomiczne, pozwalają nam tym samym uświadomić, że znajdziemy się w dużo lepszym świecie, ale nie wiadomo, czy to będzie efekt kolejnych 20, 30, 40 lat jakieś prace nad samym społeczeństwem, nad każdym z nas, że każdy będzie musiał oddzielnie pracować na swój własny rachunek tak, jak do tej pory robił, tylko że w sposób bardziej wykraczający poza pewne normy. I tu zderzamy się z pewnym pociągiem różnych poglądów politycznych, jak te normy mają one wyglądać, czy to mają być typowo socjalistyczne, że wytwarzam, no nie wiem, 200% normy tylko dlatego, żeby moje dziecko się godnie uczyło w szkole i miało wysokie oceny albo jakieś 150% na to, żebym tym samym lepiej sprawował się w pracy, w klepaniu tego kodu przy komputerze, żeby jeszcze lepiej tworzyć różne projekty programistyczne albo nawet 300%, kiedy... Chcesz oddać się jakiemuś treningowi fizycznemu i chcesz zostać wielkiej sławy światowej, sławy lekkoatletą. No Tym bardziej, że ta norma, powiedzmy, bardziej libertariańska jest dosyć, dosyć odgraniczona od wszelkich wzorców takich liczbowych. Po prostu ustalasz sobie dowolny cel, a jak nie, to po prostu ustalasz sobie cień tego celu, żeby wiedzieć, na czym powinno ci najbardziej zależeć w twojej pracy, w Twoim podejmowaniu się różnego ryzyka w życiu, czy też dochodzenia do pewnych spraw pewną sprawiedliwością, czy to jednocześnie taką dystrybucyjną, czy to też w mierze sprawiedliwości ogólnej, albo korzystając po prostu z normy sprawiedliwości, tak zwanej no, w stricte mierze dystrybutywnej, że to nie ty ustalasz sobie dane normy, to ktoś za ciebie wzajemnie ustala pewne wyznaczniki, pewne tym samym podejścia do tego, abyś lepiej kontrolował własne powiedzmy potrzeby i też dążył do tego sukcesu. No ale jak już, to pewien, można by powiedzieć, wtrąża się pewien androm, że sukces jest mierzony tym bardziej, o ile tych, że złych impulsów, czy też nawet takich trygani wahających się pomiędzy dobrą, złą energią nie wystąpi, to o tyle będzie ten sukces bardziej przetworzony na taki wyższy poziom niż na ten, który akurat jednocześnie nam staje się przed oczyma, czyli taką ćwiartką pewnego sukcesu zabytego przez różne tym samym podejmowania się ostrzejszych wyniosłości czy też nawet zasad chęci do tego, żeby tym samym praktykować wszelkie możliwe rozwiązania, które dadzą nam spryt, cierpliwość do różnych działań czy też chęci ich podejmowania się, ale ryzyko jest oczywiście ustalane w tej teorii dystrybutywnej przez dany byt najwyższy i nie wiadomo konkretnie o jaki byt chodzi, a więc nie będę tutaj się wkraczał na tym polu akurat w tę dygresję. Bowiem, jak już powiedziałem o umieraniu, to mogę tylko sparafrazować jednocześnie słynne zdanie Szekspira, każdy umiera, żeby żeby żyć mógł ktoś, to są po prostu zwyczajne dzieje. No i z tym umieraniem często bywa tak, że niekiedy nasze truchła, czy też nawet obmarłe, powiedzmy sobie szczerze, zwłoki stają się przed naszymi oczyma, kiedy spoglądamy na wiek od trumny i patrzymy tutaj, że o, tutaj był mój no dosyć ledwo dojrzały braciszek. To tutaj jest moja siostrzenica Tutaj jest moja koleżanka z pracy, ktoś nam bliski, który się spotkał gdzieś tak na wakacjach, gdzieś tam w Portugalii, w Chorwacji, czy gdzieś tam, ja go, ją znałem z firmy, pracowaliśmy razem. no Tego typu różne wspomnienia, czy też nawet takie trochę pewne eony, przy których jednocześnie tym samym coraz bardziej ludzie umierają, Niedosadnie tym samym mówią o naszym położeniu, o takim fizycznym w tym świecie, którym jednocześnie wszystkie te zwłoki, które są obmarłe i trochę dokonują tym samym rozkładu, muszą pozostać na samym dnie, aby tym samym dusza mogła się gdzieś tutaj ulotnić. To nie jest zwykły pęcherzyk, czy też nawet rodzaj gazu, takiego, powiedzmy, ciekłego, czy też nawet w formie takiej no, zamkniętej w butli z gazem i po prostu nadymany pod pewnym ciśnieniem, tak żeby niektóre pęchończeki mogły wyjść na e, sam obrót, czy też także się one spalać w powietrzu, chociaż same w sobie bez żadnego katalizatora spalić się nie mogą. Także wiadomo, to samo umieranie można porównać właśnie do samego spalania się gazu za pomocą, brak, z brakiem właściwie odpowiedniego katalizatora. No nie da się odpowiednio umierać bez jakiegoś zapruszenia odpowiedniego ognia, żeby tym samym jeszcze bardziej ten gaz rozrzedzić, żeby ze stanu takiego bardziej ulotnego, zimnego mógł się przetworzyć na taki rozruszany, gazowy, ciepło. Skondensować się o to, właśnie o to mi chodziło. Generalnie rzecz biorąc, śmierć jako taka w moim życiu koniecznie nie jest takim wielkim, można by powiedzieć, sentymentem, bo nieraz mi się zdarzało, że to na przykład będąc na pogrzebie mojej babki czy też mojego dziadka z Dzikowa, też trochę sobie wyobrażałem, jak mogło do tego dojść, to zawsze zadajemy sobie pytanie, z jakich powodów właściwie ta osoba nie żyje. No, czy to zaburzenia jakieś obsesyjno-kompulsywne doprowadziły ją do śmierci, czy też brak snu, czy też odpowiedniej terapii antybiotykami, czy różnymi takimi tabletkami yy, przeciwbólowymi. Czy nawet lekami powstrzymującymi same gubne skutki demencji, zaników pamięci, czy po prostu no, całkowita trochę niechęć, czy też obtarcie samego ciała z powodu starości. I tak naprawdę też nie podejrzewałem nigdy, że w ciągu ostatnich chyba dwóch lat gdzieś tak roku od śmierci mojej babki, gdzieś tak w 2000, bodajże 19 roku doszedł do niej dziadek. On też jakoś mógł podźwignąć się na zdrowiu, gdyby był odpowiednio leczony. Gdyby też lekarze nie wystawiali, wystawiali jakichś dziwnych leków, które nie działają, żeby tym samym też zajmowała się tym odpowiednio także sama rodzina tym biednym chorym, a tu no, taka przykrość, powiedzmy, zdarzyła się raz na kilkadziesiąt różnych przypadków i to w tym nie jesteśmy odosobnieni. Bliscy nasi też jednocześnie są w takiej żałobie po stracie swojego kochanego, starszego Nestora rodziny. Ale mnie to najszczególniej tym samym dziwiło, bo lubiłem do mojej babki i dziadka jeździć zawsze w niedzielę, czy też w dane święto, w, urodzi- w ich urodzinę, imieninę. I zawsze tym samym na ich farmie też spotykałem różne zwierzęta, świnie, kury, kaczki. Pamiętam jak one często były hodowane przez mojego dziadka yy, na samo mięso, na rosół czy też także na taką kiepie w postaci pysznej wkładki na przykład do gołąbków, które jako jedyne moja babka dobre robiła za pomocą samego zapiekania w kaflowym piecu. Tego smaku akurat się nigdy nie zapomina. E, także akurat mieli sporo jabłek, rosły tam akurat jabłonie, papierówki można było zebrać zawsze <ścoughs> latem późnym. Generalnie rzecz biorąc, no takie sobie wyobrażenia o umieraniu mogą spotykać nam każdemu poprzez różne, rozliczne wspomnienia, jakie wyjawiamy na światło dzienne tuż po ich śmierci, bo oni nam mogą się dobrze czy źle kojarzyć, ale jednocześnie te zapachy, te kolory, te miejsca nam uświadamiają, że jednocześnie tym samym nie możemy być przez to obojętni, że to było nasze miejsce, przy którym mogliśmy sobie odpocząć, mogliśmy się ponapawać, latać po całym podwórku, spojrzeć. No tam jeszcze oprócz tego, tutaj koło samego domu mojej dziadki i babki dziadka i babci, był taki no, zapuszczony, już nieużywany dmorek. To był jeszcze chyba stary dom należący do kogoś i on nie był w żaden sposób remontowany. Moim zdaniem to trochę źle, bo też nie wiem, co z tym dworkiem się stało, bo nie byłem dawno na tym miejscu byłego domu babci i dziadka tuż po ich śmierci, ale tam akurat był i on był strasznie zapuszczony. Być może, gdyby można było go zremontować, odpowiednio go upiększyć, to byłby idealne jakieś miejsce na jakiś... Nie wiem, miejsce spotkań, czy też na taką, no nie wiem, drobną kawiarenkę. Chociaż tutaj, gdyby ktoś musiałby się ulokować z tym pomysłem, to byłoby dziwne na swoim podwórku robić taką kawiarenkę z takiego, na małego dworku, z małej rezydencji. Tak mówiąc ogólnie, to nadal tutaj kryje się pod różnymi ogólnikami, ale to też chcę uświadomić, że śmierć tak naprawdę nie ma żadnych granic. Wszystkich z tego świata równo zmiata, jak kiedyś powiedziała to słynna śmierć w dramacie pastorałka Leona Schillera, które miałem przyjemność kiedyś grać u siebie w szkole w SOSW w Jarosławiu podczas samego przedstawienia Bożonarodzeniowego. Bo bardzo fantastyczny Jasełka. No i też fajna rola samej śmierci, to, że dano mi najmocniejszą kosę, ze, co prawda ze steropianą, obłożoną folią, ale <grywia> taka polarjarska jarska trochę kosa, to nieźle się tym samym tym mogłem bawić i no też no, kierować tym samym wyrokami owej śmierci z punktu widzenia samej postaci śmierci. Czyż to nie cudowne? <grywia> Tylko, że to troszeczkę wyglądało to tak, że wczuwały się mocno w rolę, a nie wytrzymywała na przykład na głównej scenie gdzieś tak w Miejskim Domu Kultury w Jarosławiu, kiedy to graliśmy w ramach jakiegoś przeglądu jasełek, to tak naprawdę to się szybko ona rozleciała, kiedy chciałem uderzyć daną osobę no, w głowę. Ale to było naprawdę fantastyczne. To chyba to pan wychowawca, pewnie pewne pan Grzesiek, czy pan Bogdan, nie wiem, nie mam pojęcia, ale zapewne tych obu panów chciałbym serdecznie pozdrowić, jeśli mnie słuchają. I tak ogólnie rzecz biorąc, to takie no, trochę trzymanie się różnych sprawczych mocy w samej śmierci też powoduje to, że nie jesteśmy w stanie od niej uciec nawet na kilometr, bo wszędzie ten dziwny spiryt Ten zgorzchniały, można by powiedzieć ulecniający się gaz, o którym przedtem wspomniałem powoduje to, że wszędzie ten straszny fetor znad bardziej wynoszącego się kanaliku powiedzmy jakiegoś łajnowego czy kanaliku powiedzmy nościekowego się uważa, i nie ma po prostu żadnych granic do, co do tego, gdzie ona na nas spojrzy, gdzie ona na nas będzie czyhać. Grunt, że my pozostawieni samy sobie, samym sobie nie jesteśmy, ale też ledwo co oddychać nie musimy w miarę samych naszych yy, takich zachowań, takiego, no, trochę naszego BHP, tego śmierci, żeby nie oddychać, wstrzymać puls na kilka minut, żeby Tym samym wiedziała ta śmierć, że padamy na deski i już nas nie ma po prostu. Generalnie rzecz biorąc możemy brać to za dobrą czy złą monetą, ale tutaj ostrożność w tym udawaniu, że jesteśmy na deskach, powinna mieć swoje granice, bo to już później, co jak wiadomo, też często udawałem takiego martwego, często w takich chwilach zagrożenia życia czy też nawet psychicznego. I jak się to okazywało, to było trochę zgubną powiedzmy, strategią, bo jednocześnie ci ludzie podejrzewali o to, że ja udaję i szybko mnie z tego transu, powiedzmy, przedwczesnego udawania śmierci, czy też samego umierania, mnie wybudzili, odsłucili po prostu i powiedzieli, dobra łosiu, wstawaj, zestrałeś się, coś w tym rodzaju. A także inaczej to... Chciałbym to raczej podjąć tu bardziej... No. Ach tak, miałem na myśli ostatni już bardziej powiedziałbym e, temat związany bardziej powiedzmy samej duchowości, takiego no bardziej rozgrzybywania sobie starych ran i rewolucji. Nie wiem, czy wiecie, ale rewolucje mają też do siebie to, że często one umierają Tutaj często nawiązuje tu do samych prematów czasów owej wielkiej rewolucji francuskiej, która tym samym dokonała się na przestrzeni ostatnich lat 1789 94 i pochłonęła, no, jakby nie powiedzieć, jakieś no 30 może nawet nawet 500 tysięcy ofiar. Co nawet m- mówi to samo w sobie, że tzw. oświeceniowy front, który próbował tym samym znieść wszystkie te religie świata i zapoczątkować tzw. świecki porządek prowadzony przez sam dyrektoriat francuskiego państwa, tym samym zaposięgł niestety coraz bardziej drastyczne środki rozbudzania tych nastroi różnych, takich, które doprowadziły do no, upadku moralnego, niestety, społeczeństwa francuskiego, czyli trochę odszczepieństwa się od religii, bo jak sami wiemy od nawet XII czy XIII wieku, jeszcze nie licząc czasu Ludwika IX Świętego, Francja stała się taką kolebką no, pobożności, duchowości chrześcijańskiej, która w niezliczonym jej obszarze na wielu terenach, czy na przykład w samych klasztorach fong czy to, czy gdzieś w Reunion, czy na pewno w Tuluzie, czy też w Lotarynki, w różnych tego typu regionach rozprzestrzeniała się taka duchowość no dosyć taka normalna, prosta za pomocą tego, że było wiele kapliczek, wiele różnych tak naprawdę parafii, prowadziło różne opiegowe, tym samym inicjatywy, żeby tym bardziej Samą ludność wiejską prostych chłopów uczyć, czy też nauczać za pomocą różnych pism, których nie umieli oni odczytać, bo byli analfabetami. No i dzięki temu tym samym no sami księża, jak i cały biskupstwo miały władzę nad samymi prostakami, ale dzięki temu jakoś się wzajemnie uzupełniali, bo dawali tym samym swoje plony. Co później to już całkowity feudalizm ten został no, trochę zniszczony w tej tradycyjnej formie i przypieczętowany także samym powstaniem jeszcze bardziej szerszej strefy wpływów Napoleona w Cisalpinii, w Turynie, gdzieś koło granicy pewnie samego Austro-Węgier. I tego typu rzeczy też doprowadziły do samego no, uniwersalizmu, czyli ujednolicania tym samym wszelkich królestw, księstw tego świata nad jeden porządny, na jeden porządek legitymistyczny. Z kolei kolejna taka rewolucja, bardziej taka przemysłowa, no, też ona upadła, bo też wiele filarów z tym związanych tak samo jak James Watt ze swoim silnikiem parowym tak samo jak wielu różnych konstruktorów którzy tworzyli różne machiny po różne urządzenia radiotelegraficzne po też same nawet konsole Game Boy chyba powstał gdzieś tak jeszcze w na w samym schyłku lat 90 XIX wieku i jednocześnie też powstawały coraz to bardziej rozwinięte sieci energetyczne, maszyny tkackie, zaczęła się industrializacja wszystkich społeczeństw. Nominalnie mówiąc, to doprowadziło też jednocześnie do takiego upadku, można by powiedzieć, trwałości niektórych projektów, które nie miały dosyć dużego obciążenia ekonomicznego, a zarazem też nie sprawdzały się w niektórych, sferach życia, powiedzmy nawet także w pociągach, czy też no, na przestrzeni też kilkudziesięciu lat nawet rozwinę, rozwinęły się drogi. Gdzieś tak do roku 1900 metro zaczęło już chodzić w Londynie później i różne tego typu inne rzeczy. To już mówię o samym schyłku lat 90. właśnie XIX wieku, no i początku lat 1900 wieku XX. Doskonale też sobie wyobrażam, jak ta rewolucja tym samym bardziej mogła pochłonąć tyle, że no, niestety ofiar i projektów, które nigdy nie zostały spełnione, ale jednak ustatkowały się później w przyszłości. No rewolucje takie jak październikowa, o której lepiej nie wspominać, czy też nawet takie różne osobliwe epizody takie jak no, Marsz Feministek, z tak zwanego chyba inicjatywy Rozy Luksemburg, jej czy też nawet także jednej takiej komisarz do spraw samego życia i rodziny w byłym Związku Radzieckim, która akurat pełniła tę funkcję, no bardziej wspierała takie inicjatywy i tysiące feministek przed Placem Czerwonym domagało się zwiększenia swoich praw wyborczych, ale i także do takiego do reprodukowania dzieci, jakim się bardzo podoba i jednocześnie tym samym do, do wyzwolenia pewnego z wszelkich obowiązków zwykłej kury domowej na taki bardziej szczególny wpływ znaczący, że kobieta może się w pewny sposób wyzwolić od mężczyzny, od bata tak zwanego feudalnego maskulinicznego ale niestety to się pociągło z dużym, dosyć przepływem takich bardzo obmierzłych niestety wydarzeń, które ze sobą powiązały. Było czyli stał trochę drugą falą feministek, z tego co pamiętam. No, i później tym samym lekko, płynnie przychodząc właśnie od tej drugiej fali do tej trzeciej, chciałbym właśnie wspomnieć, że chciałbym porozmawiać właśnie o tych wydarzeniach sprzed roku. Bo jak wiadomo, yy, granica święta Halloween, Dnia Wszystkich Świętych, spowodowała to, że rok temu tysiące tychże kobiet w różnych miejscowościach, nawet tych rządzonych przez prawo i sprawiedliwość, zaczęły protestować przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, co tym samym powodowało jeszcze gorszy zamęt, czyli takie pustoszenie no, kościołów, przerywanie nabożeństw, tym samym jednocześnie dokonywanie Takiej no świadomości, coś w stylu właśnie przychodzenia jak te zombiaki przez te ulice i proszenia domagania się tym samym swoich praw. Zresztą podobnie tak samo jak te rosyjskie feministki dobre chyba nawet 100-200 lat temu. Ale to doskonale też o tym świadczy, że ta rewolucja też po roku sama ona zgasła. Tak jak większość buntów robotniczych gdzieś tam w Chicago w Mecklenburgii, gdzieś w Niemczech, w Hamburgu, w Berlinie czy nawet także te chłopskie starcia nawet w Muninie czy też nawet przy Susze czy gdziekolwiek u nas w Polsce jeszcze gdzieś tak w XVIII wieku to ta rewolucja akurat szybko poddała się niestety pewnej weryfikacji mianowicie no straszenia ludzi tym, że zaostrzą tym samym prawa aborcyjne, później wezmą się za wolność zgromadzeń, co akurat się to trochę sprawdza obecnie, czy też nawet trochę na wolność do kierowania swoich poglądów, myśli, no ogólnie też także do edukacji, chociaż tutaj nie mówimy tu o takiej sferze typowo erotycznej, żeby tym samym nauczać dzieć jakiś jakichś pewnych rzeczy, których jakoś nie do końca są potrzebne, a można to samemu nauczyć się po prostu mając przy sobie smartfon czy tablet nie wchodząc na dowolne strony. Co nawet no, już sama kwestia tego, że niepotrzebne są pewne seksy edukatorki żeby głosić im tę prawdę oświeconą. Powiem tak szczerze, no ja nie byłem no zwolennikiem aborcji i nigdy nim jakoś nie jestem, nie będę, ale tak ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie starcia, które mnie trochę obmierzły, kiedy sprawdzałem właśnie dnia wszystkich świętych będąc w domu, podczas tego sprawdzania różnych Facebooków, różnych informacji, różnych filmów z tychże protestów, to mnie nachodziła ta jedna refleksja, że każdy może być tym żywym trupem walczącym o swoje prawa, tylko niekoniecznie musi się on sprawdzać, sprawdzać we wszystkich tychże przymiotach czy rygorach, jakich on w ogóle, człowiek nie ma konkretnego wpływu. No na też na samą dzietność nie mamy konkretnie dużego wpływu, ale zatem też blokowanie tejże postawy zmniejszenia tej dzietności troszeczkę tym samym powoduje, że niestety stajemy się obmierzli. Tacy wyłuszczeni z wszelkich bodźców, ze zwierząceni, i od tego ze właśnie ma chronić właśnie samo chrześcijaństwo. Co do zasady, no to wiele poglądów słyszałem na ten temat, bardziej takich antynatalistycznych, mówiących o tym, że nie mam pieniędzy na utrzymanie jednego ze swoich potomków, ani nawet nie mam dużego mieszkania, żeby utrzymać swoje dziecko. Bądź też takie argumenty związane z różnymi postami dla danych idei, dla zmniejszenia samych skutków zmian klimatu, dla zmniejszenia tym samym produkcji żywności, konsumowania jej na ziemi, czy też jednocześnie nadmiernej szafowania tym samym gospodarką ekologiczną, tym samym zatruwania rzek, wycinania lasów i tym podobne. To już kiedyś mówiłem w odcinku minął rok o tych wszystkich rzeczach i mianowicie to był pewien symbol, który jednocześnie na dobro rozświetlił jednocześnie samo pojęcie tego święta Halloween, jak i też Dnia Wszystkich Świętych, że ta wielka parada oświeconych, mądrych, walczących o swoje prawa spowodowała to, że ten promień, którym oni się kierowali, tego oświecenia Szybko zgasł, bo nie miał on wystarczająco dobrych bodźców, a całe to towarzystwo tej rady konsultacyjnej, już nie powiem, kieręciło się wokół siebie i nie dopuszczało do siebie jakichś bardzo nieznanych głosów, czyli po prostu głosów takich z zewnątrz. Co młodzi ludzie się szybko już na tym poddali, jak i też nad tym się poddałem. Zrobiono pewne ankiety, pewne badania, sondaże i wynikało z tego, że ten kompromis aborcyjny jednak jest, ale to już inna para kaloszy. No i to straszenie tym samym, tym, że innymi rzeczami, tym samym też z kontrolowaniem tejże dzietności, no tej kontrolowaniem dzietności to bardziej bym powiedział, że to jest bardziej zasługa samych ludzi, którzy Niekoniecznie chcą mieć dziecko, a jednocześnie chcą z tego wszystko ubrać, żeby to dziecko jakoś wykorzystać jako kolejna szansa na zdobycie jakiegoś zarobku, co jest trochę też pewnym argumentem dla wykorzystywania pewnych zasobów, aby po prostu tym samym się do czegoś dorobić. To właśnie powiązałem też kiedyś to z sytuacją neomaltuzjanizmu i wielu się pukało w czoło, dlaczego polityka jednego dziecka tym samym ma coś powiązanego właśnie z argumentami tego ruchu maltuzjańskiego i antynatalistycznego no też były tego pewne wzorce, o których też lepiej nie wspominać, bo jakoś mi to nie leży w samym temacie, ale po prostu różne rzeczy umierają po to, żeby tak naprawdę na nowo się odrodzić czy ja jestem wieszczem, czy prorokiem? Nie mówcie o tym. Ale generalnie rzecz biorąc, nigdy za takimi manifestacjami tak zwanej obrony życia i rodziny, ani nawet obrony też tym samym wolnego rozmnażania się, wolnej miłości nigdy nie byłem, bo nigdy nie chodziłem na takie tego typu marsze dla życia i rodziny, ani nawet na sam strajk kobiet łącznie. I nie interesuje mnie to jednocześnie, twierdzą, że po prostu no, to jest zwykła no, impreza przygotowana dla, od feministek dla feministek, nie dla normalnych ludzi, którzy chcieli wyrazić tym swoje ubolewanie polityką rządu z powodu nadmiarowych zgonów, czy też masowych zamknięć w domu różnych ludzi, czy też nawet przedsiębiorców bo to naprawdę trochę dosyć sfera, której powinniśmy się wszyscy do tego przyłożyć, żeby to wszystko jakoś omijać. Dlatego często masowo na ten temat nie dyskutujemy, ale też nie protestujemy, bo każdy robi co chce. I tak mimo tego, że tak naprawdę pewne normy prawne są takim no, przeciekającym sitem przez które wszystko można akurat włożyć i moralność i etykę i jednocześnie ułożyć pewne jakieś argumenty mistyczne i też takie trochę powiedzmy technokratyczne, że tym samym jedno dziecko może tym samym pozbawić drugiego dziecka innego życia, czyli taka teoria trochę niemych łabędzi, że masowo produkujemy, wytwarzamy z siebie pewne organizmy a pozostałe te inne, te prawdziwe, nie mogą się one wychować, więc to trochę do, do swojej do kwestii tak naprawdę nieco porywczo nawiązują, ale ty, to już wiadomo, nie muszę o tym mówić, jednak pewien strach i pewna ojkofobia przeze mnie przemawiała rok temu, tak samo jak i przemawia tutaj, głoszących, więc tutaj do was te słowa że jestem przerażony, jakoś drgami powieka próbuję to wszystko nagrać w kilka minut, ale się tego nie da, więc trochę też mam jakieś manie prześladowcze, jakieś epizody, które z tym są związane z samym poczuciem jakiegoś zagrożenia, śmierci, bądź też różnymi takimi, nie chwaląc się, pikami nerwowymi, które po prostu nie stymulują do tego, żeby tym bardziej rozmawiać od rzeczy, ale każdy ma taki w sobie przestrach. Nieważne, jakiej on jest spuścizny, ważne, żeby się nie sprzeciwiał ku nam i nie był takim trochę, nie był był taką tarczą przeciwko naszym niedoskonałościom. To mogę podkreślić. Chodzi znamienne o to, że strach, tak samo jak śmiech, nam potrząsa codziennie, kiedy Jesteśmy w stanie sytuacji zagrożenia naszego życia, że staramy się tym samym bać pewnych rzeczy no, nadmiernie. Próbujemy tym samym chwytać się różnych y, nieprawidłowości, czy też takich materii duszy naszej, które stają się one trochę obsesowymi, y, trochę wzmocnieniami w zgodzie z zasadą, co się nie zabije, to się wzmocni. Strach może tym samym też powiększać pewne nasze libido, jeśli pojmujemy tutaj samą teorię samej gospodarki libidalnej Freuda. (grywka) Ale tutaj daleko nie sięgajmy, broń może. Ale to też jednocześnie tym samym, jak czujemy się przestraszeni różnymi innymi splotami wydarzeń, jakąś chorobą, jakąś tym samym troską o innych, i się wynosimy nad to, żeby tym samym tym osobom pomóc, niewiele z siebie tam akurat dając, ale tym samym uświadamiając, że nie jesteśmy w tej mierze jako ludzie, tym samym pozbawieni tejże pomocy jedyni, to staramy się tym samym tym strachem leczyć pewne tym samym niedoskonałości, o których wspomniałem i też tym samym tym strachem dojrzewać porą, Jeśli tak sobie tutaj ujmiemy, że pewne monstrum nam nie straszne, jeśli zmagamy się na przykład z rachunkiem do zapłacenia, czy też z jakimś kwitem do podpisania w urzędzie, czy kilkunastoma różnymi dokumentami, które musimy skserować, przekazać dalej, czy na przykład zająć miejsce parkingowe, czy też zdążyć do pracy, no To akurat na nie jest za bardzo zależne, jeśli w ogóle tylko przyjmiemy to, że strachem może być nasza codzienność, w której jesteśmy ono zamknięci. I tak samo jak ten zarodek dusimy w sobie to wszystko, owulujemy się i dojrzewamy na czasy następne, wiedząc, że takich samych sytuacji splotu tychże wydarzeń już mieć nie będziemy. Ale w konsekwencji to się wydarza tylko i wyłącznie jasno, że my nie jesteśmy odporni na żadne strachy, czy też takie na tak, na samowyczulenie yy, z tym idące, że jesteśmy tym samym opieszani, zwątpieni, zwątpieni w tychże różnych yy, no, sferach spraw, których tak naprawdę, jaką my, ten zarodek w tej macicy się gnieździmy i próbujemy się z nimi z tej macicy wydostać. Tylko, że jeśli dostaniemy takim zwanego szału, to już szybciej można zdążyć z taką myślą, że odparuje pewien strach, tak samo jak ten ulatniający się gaz, do którego znów powracam, czy nawet pewien fetor z tego kanaliku i rozprzestrzeni się w ogóle po naszym mieszkaniu ten fetor czy po naszej ulicy, ale jakoś by nie odczujemy Bo będziemy na to dostatecznie odporni, żebyśmy tym strachem się kompletnie nie kierowali. Zwłaszcza jeśli chodzi o różne strachy dawane nam przez media, przez polityków, przez środki przekazu, którymi nawiązujemy różne relacje, czy też poprzez różne kastety, miecze, pługi, noże kołczany. Chciałbym powiedzieć kol, 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 kolczogi, kurcze To jest przede wszystkim nasz pewien anturaż, jeśli chodzi miście w to wszystko. Jeśli próbujemy tym samym pokazać siebie z bardziej wywrotnej strony, przewrotnej, żeby udawać takiegoś super cwaniaka przed samą śmiercią, żeby wiedzieć doskonale o tym, że ona nas donikąd nie zaprowadzi, a my ją bardziej zaprowadzimy ją do przedszkola albo jak już do nozerówki. I tam niech on no, ten strach pozostanie. Cóż mogę powiedzieć? no To trochę wygubiona moja refleksja na sam koniec, że wszystkie te strachy, czy też umieranie, czy też podnoszenie się z różnych upadków jest tylko jedyne, jeśli potrafimy sobie przemijanie to całe strach przed przemijaniem, no jakoś zawęzić do pewnego prostego obszaru: że będę stary, pomarszczony, ale jednocześnie będę miał lepszy rozum, na przykład, że nie będę miał już takiej wprawy w bieganiu, w skakaniu, czy też no, w zdobywaniu różnych szczytów górskich jak kiedyś, ale będę musiał to redukować różne takie zwichnięcia stabów biodrowych, czy też nawet samych, no powiedzmy sobie szczerze, łąkotek i będę mniej zwracał na to uwagę, jeśli będę trenował swoje pachwiny i inne części kolan, czy też samego ciała. Że będę tym samym w stanie być bardziej chorowity, niż przedtem, że będę jeszcze bardziej leczył się różnymi środkami, także nie będzie mi to pomagać, ale będę próbował to wykorzystywać i zmniejszać pewne skutki związane właśnie z różnymi chorobami, z jakimiś nagłymi, przywlekłymi niewydolnościami organizmu, które mogą się nam wydarzyć w każdej chwili, jeśli się na nie natkniemy. Robić taki życiowy survival To przecież jest proste. Nawet o tym niegdyś sam słynny prorok Job pisał, że życie to jest jedna wielka walka duchowa. I ten nasz survival, powiedzmy sobie szczerze, nawet w w chwili zagrożenia jakimiś upiornymi strzygami, czterogłowymi nietoperzami, które wiszą tutaj pod nami, jakimiś jaskini, czy cyklopami, czy jakimiś niedorozwiniętymi jaszczurami, czy też samymi szkieletami z różnych filmów horrorów, czy też science fiction. Po prostu nas nigdy nie mogą one przerazić bardziej, niż sami do tego jesteśmy zdolni. I czego wam wszystkim życzę, żebyście też też tym samym w tej świętości tego życia wbrew wszelkim strachom żyli? ale niekoniecznie stosowali się do moich rad, bo tamte wymienione w moim y, odcinku to jest zupełnie y, pewna świadka tego, co można wykorzystać w przestrzeni ogólnej. Albo też także zmierzyć się z pewnymi rytuałami, czy też mocami, czy manami, y, tak żeby tym samym powiększyć swój dobrostan moralny i psychiczny. Na sam koniec tego odcinka chciałbym Wam Przedstawić pewien fragment utworu Edgara Alena Poe zatytułowanego Studnia i Wachadło. Śmierci, rzekłem w duchu, jakiejkolwiek śmierci, prócz tej, która w studni czycha. Bezrozumne. Jakże się stało, że mnie pojął, iż studnia jest niezbędna? I że tylko ta studnia uzasadnia obecność płonącego ognia, który mnie oblega. Czyż mogłem się przeciwić jego żarom? A gdyby nawet tak się zdarzyło, czyż mogłem oprzeć się jego ciśnieniu? A teraz właśnie skośny czworobok zwężał się. Zwężał z szybkością, która mi nie pozostawiała czasu do namysłu. Jego środek, położony na linii największej szerokości, przypadał właśnie na otchłannę ziejącą. Nie chciałem się osunąć, lecz zwężające się mury nacierały na mnie nieodparcie. Wreszcie nadeszła chwila, gdy poparzone i pokurczone ciało moje zaledwie dwie mogło znaleźć niezbędny dla siebie kęs przestrzeni w chwili, gdy na ziemi więziennej Starczyło zaledwo miejsca dla mej stopy. Poniechałem walki, lecz duch mój wyzionął całą swą mękę w jednym, wielkim, długim, ostatecznym krzyku rozpaczy. Uczułem się, że się chwieję nad brzegami otchłani. Odwróciłem oczy. Do Teraz możesz bezpiecznie wyłączyć podcast.